0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？呃，各位朋友好哈。那我们今天这一集所要聊的题目是捷运，对，捷运。那捷运这一集也会是新庄转大人系列的最终篇。那之后我会规划其他有趣的。呃，有趣的主题再继续介绍。那我也先在这边谢谢这一段时间大家对《新装转大人》系列的支持，十几集也了不起。我记得我想从十五集一直聊到，呃，这一集应该是二十八集，也就是说总共从清朝开始到现在，应该我讲了大概有十三集的题目吧。那呃，文明物质文明的发展历程、哦，我大概会介绍到这边做。一个暂时的一个段落，那特别新庄历史在进入民国之后，整个北台湾的发展就变成了以台北市为主，然后进而向外扩张到卫星城市。新庄也被视为其实是一个卫星城市，那并不是因为它的历史不够悠久，而是因为政治中心迁移到台北市之后，所有相关建设就会变成依赖台北做决策，你必须。等台北的决策精英讨论出一个样貌跟策略之后，新庄才有可能跟进这些建设。我们已经没有办法像清朝或日治前期一样，由新庄的人们自己决策出一些公共公共服务的项目。而我们在民国之后所要谈的相关的公共服务，都得先从台北市的发展来谈，你才会明白为何当年是这样子的决策过程。其实包含捷运，包含之前的房土地、房子，包含公车，都是这样子的脉络发展。那历史发展的成这样子的结果，我们终究得接受跟面对。那捷运的状况也是这样，它也是从台北市先动工，扩展到周边的卫星城市去兴建。那根据我查的资料，就是台北都会区大众捷运系统的规划文件中知道，当时在。规划捷运的时候是以台北市为中心往外，它往外有八个运输走廊，就是淡水、三重、板桥、中和、新店、汐止、木栅、内湖，它画出一个直径三十公里的大台北运输圈。那在一九八八年年底，应该是捷运第一项工程动工，到一九八九年，这将近呃一到两年的时间规划六条捷运同时动工。那个时候有一个口号叫做“呃台北市的交通黑暗期”，那个时候最可怕的回忆其实并不是塞车，而是你下雨天骑欧多拜经过捷运工地的时候，那个滑溜溜的铁板。我我必须这样讲，我自己骑过，我自己就觉得好可怕。我不知道那个滑溜溜的铁板到底让多少人累惨累嘎惊。好。哦那捷运新庄线是等到这六条线动工之后才开始规划。那根据查到资料的话，是一九九四年新竹院核定路线，到二零零一年七月新庄线开工。那二零一三年府大回龙段同车启用，也就是说将近二十年的时光。这项建设算是中央级的建设、哦、它台北捷运公司将新庄线跟泸州线合并为新芦线。其实这条线的起点是古亭，它沿着杭州南路北转，呃，民权东西路，穿过台北桥之后，进入三重新庄。那捷运的开拓呢，改变了都市发展的面貌。你公共交通建设往地下化之后。地上的道路面积的使用就可以有不一样的发展，我们就不用再像过去一样，不管是刮风下雨、大太阳，我们都要挤在狭小人行道上面大排长龙去等公车。我们可以开始去透过捷运站人流轨道搭配车辆可以到站的时间，把人快速的流通到下一个站点。加上你，你这个捷运的空间是往下挖的，而这往下挖的话，它可以让呃。空间变得更舒服，然后就不用被外面的天气所影响，而且它有一些大站还有商业机能哦。你这样子的交通服务，让生活都市生活水准往上提了一个阶层，而且地面上空出来的土地面积的运用，其实行政单位可以选择，我要增加道路面积，或是增加行道树的面积。好，那关于那个。电车运输或者是类似像那个捷运地下轨道这种运输形式，大概要追溯到什么时候开始有人讨论呢？其实不是民国，应该可能要追溯到日治时期哦。那只是说，因为日治初期哈、哦，总督府忙着镇压抗日分子，他们根本没有太多心思去思考台北要长成什么样子。那到底是谁在规想象台北想要长成什么样子呢？其实是一群日本商人，对他们。呃，来到台湾之后，他们迫不及待拿着欧美国家的都市样貌来幻想台北要长成什么样子。最早开始呢，一八九九年有一个商人叫荒井泰志，他在《台北商报》发表了一篇文章，他提到一件事情，就是说可以利用新店溪的水势，呃，营造水力发电。在都市内部铺设电车轨道，让都市的交通可以非常的便利。这个荒井呢，他是一个实业家，也是一个银行家，他是台湾储蓄银行的创办人。这个台湾储蓄银行就是现在易银的前身。他这个建议吸引了非常多日本商人注意，开始想要集资成立公司来抢这一块大饼。那最终呢，在一九一一年，荒井结了很多日本商人，他想要投资一百万日元投资投资所谓的都市电车。那总督府这边马上就出来回应，直接打退票。他说：“这个呃，民政长官叫做内田嘉吉，他的态度很简他说他的态度是这么讲：台北市区的电车会给官方经营，因为他们想要跟纵贯铁路衔接在一起，也就是我们现在在谈的两铁共构。”所以他不可能给民间经营。那接下来角色就换到了台北总台湾总督府嘛，他也在同年的七月发表了一个预算160万日元的观影计划，想要用三年的时间打造台北市区的电车，并且可以衔接纵贯铁路。这个计划直接被日本的中央政府否决，主管财政的大藏省直接不同意这件事情。那总督府并没有放弃，所以在一九一五年，总督安东真美呢，他想要借由透过呃从事所谓的工山展览会的发表方式，宣传日本建设台湾的政绩，然后因此去说服中央说，我因为要办这个展览会，所以我要呃建设台北市的交通，然后希望中央可以同意。那你们你们觉得结果呢？当然是不可能嘛，他们也没那么笨，中央。呃，中央官员也没有傻到说看不出你这种手法到底在干嘛，所以就再次否决了。呃，台湾总督府的提议第三次，无三不成理由、哦，真的第三次。1927年，当时的台北市尹是那个这个市尹就是台北市长，当时的台北市长田端信三郎呢，他也为了要解决当时台北市的交通，他有再度提出了两百一十三万日元，台北市。台北市电敷射计划，这一开一开始丢出来，就被台北市协议会，就是现在你，你可以把它当成现在台北市议会了，它是以财政的理由否决掉，整个案子呢就无疾而终。那隔年接任新任台北市长的真田秀吉，他同样也必须得解决台北市的交通问题。那当时台湾已经进入了所谓汽车的时代。所以这个市长就直接转方向，他收购了民营的台北市自动车株式会社，成立台北市营巴士，来解决交通问题。也就是在一九二八年之后，台北市转的交通政策转向变成了公车。那后面还有没有人想要提出电车计划？有哦，还有第四次哦，不过那个年代已经到了一九六零年了。好，时光进入了民国时代。1960年，台北市长当时台北市长黄启瑞向中央请命，说他为了处理台北市的交通问题，希望可以兴办无轨电车。那当时台北市人口已经超过了百万人，交通复杂而且非常拥挤。那市区里面只有公共汽车数百辆，计程车跟三轮车，哎，还有三轮车。这么简单的，就是它的呃公共交通运输就只有这么简单，它根本没有办法处理人流这种东西。不过因为当时台北市还是省辖市，其实它的上级单位是台湾省政府。台湾省政府看完之后就直接否决，他说经济部认为台北市区的街道跟郊区环境不适合无轨电车。其实我我必须得这样讲，你们会觉得很奇怪，为什么是经济部而不是交通部？那其实这件事情是,是因为当时有一个。旅韩华侨说想要来台北投资五轨电车，被经济部否决。那因为有这个否决案，所以台湾省政府也就拿这个否决案去跟台北市政府讲说：“哦，因为前面已经被否决了，所以你们就不用再想了。”这蛮有趣的哈、哦，这、欸、居然不是交通部不是交通部发表意见，而是经济部发表意见哦。其实，可是我觉得说真的，我讲到这边，我也很难想象，如果当时台北很早就有路面电车的时候，那个状况会是一个什么样子？如果在日治时期就有大量的电车，这种可以很吸带大量人口快速移动的交通交通工具的话，那也许台北市的道路面积不需要被大量的开发，但也有可能出现更多的房子。可是现实环境就是啊，回到真正现实的环境。因为当时台湾已经进入了公车跟汽车的时代，而这两种交通工具非常需要大量的道路面积。那另外一个问题是，当人民的收入增加之后，汽车数量又快速的增加，那大路面积又更需要大量的被开发出来，交通问题就更严重了。经过了60年代、70年代这漫长的20年。台北市的交通并没有因为盖了很多高架道路而改善问题，因为我前面有讲说，因为汽车数量增加，就要增加道路面积嘛。那增加道路面积有个很快的方法就是高架桥，所以那一段时间台北市建设了非常多的高架桥，想要改善问题，那还是没有办法疏解。一九七七年，交通部运输计划委员会提出了台北地区大众系统初步规划报告。嘿，交通部终于浮出台面咯。他说，台北这个都会区的道路系统预计会在民国七十六年，也就是一九八七年达到饱和，需要快速引进效率高、能量大的捷运系统。捷运系统这四个字终于出现在国家级的计划报告里面了。所以呢，在一九八一年，交通部聘请英国大众捷运系统的顾问工程师跟。中华顾问公司组合成计划小组，在一九八六年六月二十七号，台北市捷运系统工程局的筹备处成立了，应该是台北捷运局吧？的筹备处终于成立了。这一九八八年七月二十二号，捷运系统的首项工程终于开工。而到了一九九六年三月二十八号，第一条捷运终于通车了，就是木栅线终于通车了。从一八九九年开始倡议，就是开始倡议台北市区要有路面轨道电车。到一九九六年，我们终于有了路面轨道电车，中间跨了将近快一百年。我们真的很难想象哈、哦。那其实中间有非常非常多考量，不管是技术问题、财务问题或政治问题，其实最终都应该是以解决现实世界的问题为主，不是吗？好。到了2023年的今天，新庄总共有三条捷运通过：捷运新芦线、机场捷运线跟环状线。当中呢，后面两条就是机场线跟环状线是高架形态的建设，那第一条新芦线就是采取地下化的设施。说真的，我不知道哪一个真的比较好。那我自己比较偏好地下化。它除了整个车站的站体很空间非常舒服，它可以不受外在天气影响之外，那对于整个来讲，它真的经费比较偏高，而且地下化的话，它技术跟施工的时间都很长，就技术上比较困难，还有施工的时间也非常长。那我就今天现有的资料来谈一下捷运的新路线，它在新庄这一段总共有九个站，一个机场。这个厂工厂的厂，包含如果再加上泸州段的造价的话，整段高达一千一百二十七亿，真的很新台比有、哦、非常可怕的一个数目字。那新庄段它的完工分了两阶段，第一阶段是二零一二年一月五号大桥头到福大段通车，第二阶段是二零一三年六月二十九号新庄线全线通车。那为什么会分两段呢？那最主要是因为新。新庄机场尚未完工，那很多资料指出这件事情跟乐生疗养院、乐生疗养院的那个保留有关。那我们这个部分，我们后面再来谈。那我们先回来谈一下机场，呃，不是机场，捷运新芦段。当时这个地下化的设工程呢，其实后来是后在看捷运局自己的工程人员的记录来讲，他总共记录三个施工困难点。那我我只能说，这个真的要给那个技术人员一个非常高的一个致敬，是因为施工困难程度很高，而且有危险性，真的是有危险性。那他们在各方天时地利都不是很好的情况之下，完成了这一项工程，我觉得这真的要给他们一点鼓掌。好，这个这一段施工难度有哪三段呢？第一段就是。淡水河的行水区，对，因为他要从台北跨境新北市的时候，确实都要穿过淡水河。那这一段是采取地下穿过地下行水区的部分，他们挖了一个东窄西宽，有点像喇叭形状的轨道结构体，它有三分之一在三重，三分之二在淡水河的地下。淡水河下方，那最主要是为了要区分往北走泸州跟往西走新庄的这一段，所以它向下开挖四十一公尺的深度，而这一这个深度是整个捷运最深的部分，这个开挖危险性非常的高。第一个，它不能伤害到河堤；第二件事情是，这个深度已经触碰到台北盆地的地下水层，那它只要一碰到，它就会有。那地下水喷出跟涌沙的问题，他为了要稳固地基，他必须得边挖边排水，然后他建立了一个监控系统，在观察地下水位的升升降的状况，而且为了稳呃，为了稳固整个结构体，他们总共做了一个长63公尺、厚度高达两公尺的结构体，在稳定轨道。好，第二个工程的瓶颈位于哪里呢？就是头前庄捷运站。我、哦、其实很难想象因为这里刚好是第一个大汉桥引道的路口，它也是中正路跟石园路的交叉口，它腹地非常小，交通流量很大，所以它几乎没有办法管制很大块的呃交通道路提供给施工单位。另外一个更大的麻烦是，呃，它所有的管线。就是什么呃水电啦，就是一一般的基本民生管线集中也在那个地方，所以根本没有办法移开。那在这样子的呃硬体设施的条件之下，他们只能利用现有的人行道，还有大汉桥底下的现有空空间去施工。然后另外也在拦截了，就是分隔了一些车道，车道底下。然后也切出一些车道来施工，总共只能利用这些，讲白，因为是一些机零地去这么小小的空间施工，然后去完成这样子的工程。第三呢，也就是我们前面讲的新庄机场段，那这个机场的重要是它要作为调度车辆跟维修车辆的厂房，那当时它处理的方式是征收。乐生疗养院的旧址，然后把现有的病患迁到旁边新盖的院区。那这一处是一个从一九三零年成立的麻风病人隔离所，它从日治一直沿用到民国，所以它是台湾公共卫生史上非常重要的一个记录点。而且它里面的建筑风格也保留了大正年间呃西洋跟日本混合式的建筑，它有它一定的历史地位。那现在嗯。公共建设也需要征用它的时候，这两方的立场就在这个时间点碰触，而且冲撞出了一些问题。那乐生在二零零一年申请文资身份，那呃，我刚才前面有有提到，一九九四年在规划的时候，其实就有规划到这一点。那他在二零零一年申请文资身份之后呢，他刚好也撞上了捷运开始征收土地。的情形，所以他在到底要保留还是要拆除？那保留要保留哪些部分的谈判非常的不顺利，所以引发了后续乐生的抗震事件。二零零四年青年乐生联盟成立，二零零五年自救会成立，就这样一连续了好几波的陈抗工程延宕，所以承包商在二零零八年一月二号，他的那个承包厂商就是工信工程，因为乐生案的关系，停工达一百八十三天，所以他们根据合约规定办理终止契约，解除了工程契约。那新庄机场呢？为了配合乐生疗养院的保存，在二零零八年又做了一次变更设计，重新招标，在同年的十一月二十六号重新再开工。它西部的设计呢，是由台湾世袭工程顾问有限公司处理，那承揽的厂商就是大陆工程，其实这一家还蛮有名的。好，呃，我我先要先讲一件事情，就是现在就是二零二三年，现在就有乐生园区，其实已经有保留一部分了，那也投入了整修的费用，那等待他重新开放参观。不过，当然我我也从旁得知一些事情，就是目前留在园区里面处理保留工作的人，跟当时参与抗争的人不是同一批人了，已经不是同一批人了。不过呢，我还是从另外一件文。另外一份文件中得知，其实新庄机场工程有一个很大的一个困难度。我现在讲技术的部分了，有一个困难度是在于它是在边坡断层带，它这个边坡斜度高达53度。你如果要用传统的大型混凝土墙面的话，会出现那个上坡土石松动的问题，所以工程人员必须先处理坡度。所以他们做了一个方式，他们有点像是修剪边坡的坡度，把这个陡坡挖成一个类似像阶梯状。它等于是每隔十公尺挖出一个三公尺宽的平台，它要处理排水跟维修，等于让坡度变成一个比较缓降的坡度。然后呢，在坡道上上钢架网或者是混凝土，然后再铺上一层隔梁式的挡土墙作为边坡稳定设施。其实这个隔梁是。在现在这种工法，这种格梁式的挡土墙，在现在山坡地还蛮常看得到的，就是一格一格的。我我必须得这样讲，就是说，嗯，公民社会的困难度就在这边。他们，我们可能必须要长时间去磨合，就是各方都有各方的问题跟各方的意见。那有些是工程面的，有一些是人文面的。我们必须必须得花时间去磨合各方的。想法之后，去找出一个共同解决这个问题的办法。好，乐生疗养院呢，也在各方努力的保存之下，卫福部在二零一七年六月提交了十点七亿的预算，重新投入整修。那捷运工程呢，也在技术人员努力克服先天环境的问题呢，在二零一三年全线通车了。呃，为新庄交通顺畅迈向一个更美好的未来，我觉得新庄聊天应该要用这一集记录这一件事情。要感谢各方的付出，让新庄从一个沉默很久的卫星城市，其实它不应该是一个卫星城市。它曾经有各种很好的想法，各种各式各样的人才在投入这个地方去做一些公共服务，或是提出一些新颖的观念。我们怎么样成长为一个大人？我们想要拥有什么样的公民文化活动？可以互助，可以自立。为新庄人想要成为什么样的人而努力，我们想要住什么样的地方，这个都市可以走向什么样的未来，我们可以彼此讨论努力着。新庄转大人系列，我们先在这里暂告一个段落，下一次有会有更新形态的节目，请期待哦。那今天的节目就到此结束，那感谢大家收听，拜拜。